0: Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, enormes cambios fundamentales han ocurrido en su vida. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, comenzará el estudio de la primera carta de Juan. Allí, el apóstol comienza describiendo las maravillosas realidades que ocurren al momento de nuestra salvación. Hemos abandonado el reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al divino reino de la luz. Y gracias a eso, todo ha cambiado.
1: Hay un programa de televisión en el History Channel acerca de una casa de empeño. En un episodio, un hombre trajo un violín y pidió que lo cotizaran Según este hombre, él había comprado una propiedad recientemente que incluía una casa y un viejo granero Poco después de su compra, mientras inspeccionaba el granero él descubrió un viejo baúl y dentro del baúl, encontró un violín cuidadosamente preservado Él desempolvó el violín Aún en perfectas condiciones Y encontró la palabra Stradivarius claramente inscrita en el violín Él asumió y creyó que el violín debía valer unos cuantos millones de dólares Pero resultó ser una copia barata Que ni siquiera costaba lo mismo que un violín usado El problema es que hay tantos instrumentos falsos en el mundo Algunos hechos en nombre de Antonio Stradivarius de hecho, solo meses atrás, un vendedor millonario fue sorprendido en una de las estafas más grandes de la historia con respecto a violines y violonchelos Stradivarius. Él era reconocido como una de las máximas autoridades en violonchelos y violines, incluyendo aquellos hechos por Antonio Stradivarius. Individuos y grandes instituciones confiaban en su criterio. Él tenía oficinas en Chicago, Nueva York, Tokio, Zúrich y Viena. Se creía que él tenía la última palabra en cuanto al valor y la calidad de los violines. Pero luego, hace unos meses atrás, se descubrió que él había defraudado a sus clientes al vender tanto instrumentos genuinos como imitaciones. En una ocasión se descubrió que 30 instrumentos que él había autenticado y vendido como originales a una de las orquestas filarmónicas más importantes de los Estados Unidos no eran más que violines comunes y corrientes, y dejaron a la orquesta casi en bancarrota. En otra ocasión él vendió un violonchelo por 300 mil dólares, cuando más tarde se descubrió que su valor no era mayor a 2 mil dólares. Pero después de décadas de vender imitaciones baratas, finalmente lo atraparon con las manos en la masa. Pero no fue sino después de haber estafado a cientos de clientes y haber ganado más de 100 millones de dólares. Él aún vivía en un castillo renovado en Austria y se había convertido en la admiración de la alta sociedad. Respetado en la comunidad musical como el máximo experto en violines extradivarios. Querido oyente, francamente no hay estafa más grande y con más potenciales clientes para ser engañados y defraudados anualmente que las estafas e imitaciones de Satanás hechas en el nombre de Dios. Hoy en día hay millones de inversionistas religiosos en busca de respuestas espirituales, pero que les venden imitaciones espirituales y falsas religiones junto con una enorme cantidad de promesas vacías. Vendedores inundan el mundo convenciendo a sus compradores que el nombre sobre la etiqueta no es falso. ¿Y sabe que La verdad es que el siglo XXI no es realmente muy diferente al primer siglo. Tanto así que el apóstol Juan va a advertir a la iglesia de falsos maestros, falsos ministros, falsos evangelios, falsas doctrinas y falsos cristianos. Y quizás, como cristiano, esté preocupándose un poco ahora mismo pensando, ¿pero cómo puedo saber yo y encontrar las diferencias entre la verdad y la mentira en un mundo de tantas imitaciones espirituales? O sea, yo no soy un experto en teología. Nunca tomé la clase de comparación de religiones o introducción a las sectas o cómo identificar a un engañador espiritual. ¿Qué tipo de herramientas existen para ayudarme a identificar a un artículo 100% genuino de una imitación barata? ¿Cómo puedo evitar comprar un violín falso en el mundo espiritual? Abramos nuestras Biblias en la primera epístola de Juan. Vamos a verlo claramente en el capítulo 2. De hecho, uno de los motivos por el que el apóstol Juan fue inspirado por Dios para escribir esta carta fue para contarnos sobre este equipo forense con el que Dios nos ha provisto. Un equipo diseñado para detectar y discernir entre la verdad y las falsas imitaciones espirituales. Note el versículo 26. «Os he escrito esto» O sea, uno de los propósitos de esta carta es «contarles» Sobre los que os engañan O tratan de engañarlos La palabra engañar podría traducirse también Seducir Los falsos maestros tratan de seducirnos Para que los sigamos Algunos de ellos tienen personalidades encantadoras Otros son grandes pensadores Otros son sofisticados y tienen muy buenos contactos Todos tienen seguidores desde Chicago, Tokio y Viena son excelentes oradores y tienen una gran capacidad de persuasión. Juan ya los ha identificado anteriormente en este capítulo como anticristos, versículo 18. Y estos anticristos, estas personas que están en contra de Cristo, que buscan venderle algo en vez de Cristo, quienes quieren reemplazar a Cristo como recordará, ya abandonaron la iglesia, versículo 19. Ellos han dejado la iglesia, pero no dejan a la iglesia tranquila. ¿Por qué? Porque ahí está la lista de clientes potenciales. Ellos quieren captar seguidores. Nunca voy a olvidar, varios años atrás, decirle a una mujer en nuestra congregación que no podía volver a congregarse con nosotros hasta que se arrepintiera y le pidiera perdón a unas personas que ella había estado hiriendo. Ella era un peligro con un enorme potencial de causar daño y división en la iglesia. Ella se rehusó a arrepentirse y pedir perdón y hacer las cosas bien. Y un par de semanas después, ella apareció en la iglesia por la tarde y le pidió a la recepcionista el directorio de la iglesia. Eso es en los días cuando el directorio no era digital. Bueno, pasó que justo en ese momento yo iba caminando por allí y escuché la conversación. Así que yo entré al área de recepción y le dije a la mujer que no podía tener nuestro directorio y que tenía que salir del edificio inmediatamente. Ella demandó que le diéramos el directorio. Le dije que no otra vez, así que ella se dio la vuelta y salió de mala manera, sin antes darse la vuelta y decirme un par de palabras y frases muy especiales que nunca había escuchado antes en la iglesia. Estoy bastante seguro de que no se encuentran en la Biblia. Mire, ella quería acceso a la asamblea para poder influenciar a otros. Lo que es exactamente lo que la disciplina en la iglesia previene a todo esto. Protege el rebaño. Estos falsos maestros estaban interesados en hacer un daño aún más grande. Estaban vendiendo imitaciones falsas del Evangelio. Y aunque ellos se habían ido de la asamblea, aún querían retener todos sus contactos con las personas para así poder continuar influenciando a los fieles, desfiarlos y engañarlos. Así que Juan advierte al cuerpo de Cristo del peligro del engaño espiritual. Ahora, ¿cómo puede un cristiano afrontar este tipo de peligro? O sea, ¿cómo puede un cristiano detectar imitaciones espirituales bien pensadas, tan parecidas al original, y especialmente cuando vienen con un certificado de autenticidad espiritual? Note el siguiente versículo, versículo 27 «Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él». Ahora, esta unción que permanece en nosotros no es una educación o un poder místico es una persona. Juan ya ha revelado esto en el versículo 20 donde dice, «Vosotros, o sea, cada creyente, tenéis la unción del Espíritu Santo». Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría a morar en cada creyente. Y Él, el Espíritu Santo, nos enseñaría y nos guiaría a la verdad. Juan 16. Y estas eran noticias impactantes para la iglesia primitiva. Y es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba reservado para los reyes y profetas y ocasionalmente para la gente común, cuando el Señor quería realizar algo extraordinario con ellos. No era una morada permanente, sino una visita temporal. Es por esa razón que leemos que el Espíritu descendía sobre tal o cual persona en el Antiguo Testamento y luego los dejaba, como es el caso del rey Saúl o Sansón. Ahora, si pausamos por un momento y miramos a nuestro mundo, descubrimos que este tercer miembro de la Trinidad está ya sea sobreenfatizado o patéticamente menospreciado. El Espíritu Santo. Él es nuestro equipo divino, o mejor dicho, Él es quien nos equipa para todas las cuestiones de fe y vida. Juan nos informa aquí que cada creyente ha sido ungido, no solo los creyentes realmente espirituales que nunca faltan a la iglesia y nunca pierden su temperamento. No, cada creyente. De hecho, le invito a que tomemos un tiempo para estudiar varias de las labores que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Ahora, tenga en mente que cada miembro de la Deidad tiene ciertas funciones. En la Biblia se nos revelan varias funciones y tareas del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estas nos permiten servir efectivamente a nuestro trino Dios y también nos protegen de aquellos engañadores que buscan vendernos sus imitaciones. Primero que nada, el Espíritu Santo nos equipa para cada aspecto del servicio. Querido creyente, su trabajo en nosotros es tan completo que la Biblia lo describe como el Espíritu de verdad, Juan 14:17, el Espíritu de gracia, Hebreos 10:29, el Espíritu de vida, Romanos 8:2, el Espíritu de gloria, Primera Pedro 4:14. Cada aspecto del servicio y la vida cristiana tiene relación con la verdad, la gracia, la santidad, la vida y la gloria de Dios. Y se nos dice que el Espíritu de Dios nos enseña y nos equipa en todas esas áreas. Y esta es su firma genuina sobre nuestros corazones y vidas. Verdad, gracia, vida y gloria. En segundo lugar, el Espíritu Santo no solo nos equipa para servir, Él nos guía a vivir vidas santas. El apóstol Pablo les recordó a los creyentes en Corinto que ellos ahora eran el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6.19. El Espíritu Santo vive permanentemente dentro de cada creyente, pero luego Pablo les escribe a los creyentes en Éfeso que debían ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5.18. Entonces, ¿cómo puede ser uno lleno con algo que ya mora en uno? ¿No es eso una contradicción? No, sino que la palabra que Pablo usa para llenar, en Efesios 5.18, «sed llenos del Espíritu», es una palabra que significa «controlado». Uno podría traducirlo «sed dominados», «estén bajo la influencia del Espíritu Santo». Ser llenos del Espíritu es ser guiado por el Espíritu Santo. Y ya que estamos hablando acerca del Espíritu Santo, usted puede descansar en la realidad de que si Él lo está guiando, él lo va a guiar a una vida de santidad. Una de las características de los engañadores es la hipocresía. Ellos llevan vidas de rebelión, generalmente vidas llenas de inmoralidad. La carta de Judas, por ejemplo, describe a los falsos maestros como individuos que viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Judas 16 y 19 Pero el verdadero trabajo del Espíritu Santo en el redimido lo guía a vivir una vida santa. Esa es la firma genuina del Espíritu Santo en la vida de una persona. Así que el Espíritu Santo no solo nos equipa para el servicio y nos guía a una vida de santidad, sino que también, en tercer lugar, Él crea en nosotros adoración genuina. Cuando Juan escribe aquí en 1 Juan 2.27 que el Espíritu permanece en nosotros y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque Él nos enseña todas las cosas, tenga en cuenta aquí el contexto de los falsos maestros, de los engañadores, Juan no está prometiéndole al creyente aquí que no necesita ir a la escuela dominical, que no necesita un pastor que le enseñe, o siquiera un apóstol que escriba una carta inspirada que gastamos horas estudiando. Obviamente Juan mismo está enseñándonos aquí. A lo que el apóstol Juan está refiriéndose específicamente es al hecho de que el Espíritu Santo dentro suyo lo va a proteger de las falsas enseñanzas que niegan a Jesús como el Mesías ungido. Recuerda el versículo 22 de este capítulo que dice, ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el ungido. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En otras palabras, así es como puede detectar las imitaciones. Usted va a detectar al engañador por cómo él busca alejarlo de Jesús y enseñarle que Él no es el Dios encarnado. El doctor Ironside, pastor de la iglesia Moody a principios de los 1900, estaba en Los Ángeles un día y se encontró con un hombre predicando en la calle. Mientras escuchaba, reconoció rápidamente que el predicador estaba predicando una herejía acerca de Cristo, una herejía enseñada por una secta bastante conocida. Pero luego notó a un hombre del otro lado de la multitud que estaba escuchando atentamente al predicador. De vez en cuando él sonreía. El doctor Ironside se sintió repentinamente triste por este hombre que estaba siendo engañado por este falso maestro. Él logró llegar hasta donde estaba el hombre y cuando el predicador hubo terminado empezó a conversar con este hombre. Rápidamente descubrió que este hombre era un cristiano. Así que le preguntó, bueno, ¿y qué piensa de lo que dijo este predicador? El viejo hombre respondió, No sé si podría responder claramente a todos sus argumentos, pero sé que mientras él estaba predicando, algo dentro mío me decía, Es mentira, es mentira, es mentira. ¿Sabe qué? Ese es el Espíritu Santo. En su Evangelio, el apóstol Juan nos cuenta que el trabajo distintivo del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo y exaltarlo como algo más que un hombre, o sea, Dios encarnado. De hecho, Jesús mismo les dijo a sus discípulos que, después de que ascendiera, el Espíritu de Dios descendería y lo glorificaría, Juan 16,14. Y el Espíritu Santo no solo glorifica a la palabra «viva», quién es Jesucristo, sino que también a la palabra escrita, entregada por Cristo y a través de sus apóstoles. Hace unos años atrás, un libro básicamente engañó a un montón de gente pseudo espiritual. Tenía por título Conversaciones con Dios y vendió casi tres millones de copias. El autor dijo que un día él simplemente empezó a escribir sus conversaciones directas con Dios, el dios con el que este autor aparentemente habló en varias ocasiones no era exactamente el dios de la Biblia, y tampoco se identificaba con ninguno de los dioses de otras religiones. Este dios podía encajar básicamente en cualquier religión. ¡Qué sorpresa! Escuche usted mientras Walsh, el autor, escribe una de sus conversaciones con Dios. Dios habla... No puedo decirte mi verdad hasta que dejes de contarme la tuya. Walsh dice, pero mi verdad acerca de Dios viene de ti. Dios dice, ¿Quién te lo dijo? Otros. ¿Quiénes otros? ¿Líderes, ministros, rabinos, libros, la Biblia? A lo que Dios dice, esas no son fuentes confiables. ¿No lo son? No. Entonces, ¿qué lo es? Dios le dice, escucha tus pensamientos más elevados, escucha a tu experiencia, escucha tus sentimientos. Siempre que uno de esos difiere con lo que ha sido enseñado por tus maestros o leído en tus libros, olvídalos. Olvida cada una de sus palabras. Querido oyente, el Espíritu Santo nunca lo va a guiar a decir, escuche sus sentimientos y olvídese de lo que dijo el Salvador, olvídese lo que dijo la Biblia también. Según la Biblia, en el Evangelio de Juan capítulo 16, se nos dice que el verdadero Evangelio y el verdadero Espíritu de Dios, con quienes puede hablar a través de la oración a todo esto, ese Espíritu va a exaltar, literalmente va a glorificar al Hijo. La palabra para glorificar es la palabra doxa, que significa pensar correctamente, vindicar, revelar en buena manera. Mire, los falsos maestros desacreditan a Cristo, pero el Espíritu Santo vindica a Cristo. Los engañadores denigran la verdad de Cristo, pero el Espíritu Santo exalta la gloria de Cristo. La verdadera religión va a promover la adoración a Cristo. Hay un ministerio más del Espíritu Santo que vamos a estudiar brevemente ahora, en cuarto lugar, el Espíritu Santo sirve como promesa de nuestro futuro en el cielo. El apóstol Pablo les escribe a los corintios que el Espíritu Santo es como un pago por adelantado para el creyente. Pablo escribe Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda Corintios 1.22 la palabra traducida arras es una palabra que se refería a un pago inicial, a un anticipo, una garantía. Es un compromiso y una promesa que cuenta con una señal visible. Podríamos compararlo con el anillo de compromiso, por su costo y el mensaje que comunica. Si está casado, lo más probable es que recuerde el día en que usted le propuso matrimonio a su esposa. Yo lo hice a la antigua. Quería tener un anillo de compromiso conmigo para cuando le hiciera la pregunta, entonces si ella decía que sí, yo le pondría el anillo en su dedo. Ese anillo demostraba visiblemente mi compromiso. Le decía al mundo que aunque todavía no nos habíamos casado y no habíamos tenido una boda, ella iba a ser mi esposa. Ese anillo ayudó a probarle y demostrarle visiblemente a mi novia que yo realmente la amaba y que quería casarme con ella. Pero volviendo a nuestro pasaje, hemos recibido el Espíritu Santo porque Dios el Padre nos ama y el Hijo quiere demostrarnos tangiblemente que nos ama. Él nos ha propuesto gastar el resto de nuestras vidas con Él y nosotros hemos aceptado. Y el Espíritu Santo es la señal de compromiso. No solo le decimos al mundo que pertenecemos al novio celestial, sino que día a día el Espíritu nos recuerda que estamos esperando la cena de las bodas del Cordero, la gloria eterna de tener comunión cara a cara con Cristo, el esposo, y la iglesia, su novia. El Espíritu Santo es el anillo de compromiso, el anticipo, las arras, dado a nosotros por nuestro novio celestial que un día va a venir y nos llevará a la casa de su Padre. Y mientras tanto, Juan escribe aquí, este Espíritu nos enseña todas las cosas. Literalmente, Él traduce para nosotros lo que necesitamos saber para confirmar la verdad de Jesucristo. Y note la parte del medio del versículo 27. Lo que el Espíritu Santo enseña es verdadero y no es mentira. En otras palabras, él está traduciendo a nuestros corazones la verdad de Cristo. Ken Hughes, en su comentario acerca de este versículo, contó la historia de por qué es tan importante que el Espíritu Santo nos traduzca la verdad. Él escribió, Jorge Rodríguez fue un ladrón mexicano de bancos que operaba en el borde con Texas a finales de 1800. Él era tan exitoso que que los comisarios de Texas asignaron un pelotón especial en Río Grande para detenerlo. Una tarde, uno de estos comisarios especiales vio a Jorge deslizándose a través del río y lo siguió hasta donde él había estado escondiéndose. Él observó mientras Jorge primero se mezclaba con la gente del pueblo y luego iba a su cantina favorita para relajarse. El comisario entró a la cantina y logró sorprenderlo. Con su pistola apuntándole en la cabeza, le dijo, «Yo sé quién eres, Jorge Rodríguez, y vine a arrestarte y a recuperar todo el dinero que le has robado a los bancos en Texas. Si te niegas a decirme dónde está el dinero, estoy autorizado a dispararte ahora mismo». Pero había un problema. Jorge no sabía hablar inglés. Y el comisario no sabía hablar español. Dándose cuenta de lo que estaba pasando, un aldeano se acercó y dijo, «Yo soy bilingüe. Si quiere, yo puedo ayudar como traductor». El comisario agradecido asintió y el aldeano procedió a poner las palabras del comisario en términos que Jorge pudiera entender. Jorge sabía que lo habían atrapado y que la pistola del comisario estaba lista para dispararle en la cabeza. Jorge respondió, «Dile al comisario que no he gastado nada del dinero». Por favor, dile que si él va al pozo de agua del pueblo, mira hacia el norte y cuenta cinco piedras hacia abajo, va a encontrar una piedra suelta. Si la saca, va a encontrar todo el dinero en un saco detrás de esa piedra. Ahora, por favor, dile rápido, así no me mata. El traductor, con una expresión solemne en su rostro, miró al comisario y en perfecto inglés le dijo, «Jorge Rodríguez es un hombre valiente». Él dice que está listo para morir. El apóstol Juan dice que el Espíritu Santo va a traducirnos quién es Jesús y Él no va a decirnos ninguna mentira. De hecho, Él sabe que es una cuestión de vida o muerte. Por eso Juan termina este versículo escribiendo, Permaneced en Él. Ahora, Él no está diciéndonos que hagamos algún tipo de esfuerzo para permanecer conectados, para permanecer salvos. De hecho, el verbo aquí para permanecer está en tiempo presente indicativo Lo que significa, ustedes permanecen en él Lo estamos, así que permanezcamos En otras palabras, no lo ignore, no lo olvide No vaya a través de su día sin hablar con él, sin depender de él Sin glorificarle, sin escuchar su palabra sin escuchar sus advertencias y palabras de aliento Él es quien lo equipa divinamente para ayudarlo a detectar violines falsos Doctrinas falsas Y para glorificar a Cristo como el Hijo de Dios El Novio Anticipado El Rey de Reyes Y el Señor y Salvador De todos los que creen en Él